0: Kochani, przed nami dzień dziesiąty, czyli w zasadzie za nami już prawie jedna trzecia całego wyjazdu i chciałam powiedzieć, żebyście byli przygotowani na to, że podczas tego wyjazdu na pewno będzie taki dzień, kiedy kiedy poczujecie, że, że to jest po prostu dzień przesilenia. Totalnego, w ogóle emocjonalnego, fizycznego i no i tak się składa, że, że, że u mnie to właśnie był ten dzień dziesiąty. I i nagle dzieje się coś takiego, że idziesz tym korytarzem, patrzysz na te wszystkie dzieci, siedzisz na stołówce, próbujesz coś przełknąć, i i słuchajcie, i i coś ci strzela po prostu. I sobie myślisz, że że, że nie dam rady, że że, że nie dam rady w ogóle w tym hałasie, że, że ja zaraz zwariuję. Ja w ogóle w takich momentach myślę sobie, że panie w ogóle w przedszkolu to one, no nie wiem, to one powinny dostać wszystkie jakiś medal za to, co co, co one robią, że one w ogóle wytrzymują, wiecie, w tym hałasie, nie? Tak sobie wyobrażacie sobie? Wy sobie siedzicie na przykład za biurkiem przez 8 godzin w biurze, gdzie na przykład nie jest tak, że komuś coś nie pasuje i na przykład, nie wiem, bije drugą osobę i wy musicie w ogóle na to reagować i, i musicie być tym konsekwentni, spokojni i nie jest tak, że możecie powiedzieć ej, weź w ogóle, co ty robisz? Weź się uspokój. No nie powiesz tak do dziecka. Czy dobra pani przedszkolanka powie tak do dziecka? No nie. Dobra pani przedszkolanka przykucnie, spojrzy temu dziecku w oczy i i powie, że tak nie wolno bo jak tak dalej będzie się zachowywał, to będzie jakaś konsekwencja i, i ona zawsze musi to powiedzieć spokojnie i może krzyczeć na coś dziecko, wiecie, jeszcze szczególnie w współczesnych czasach, no to bardzo się zwraca na to uwagę. I jeszcze przecież są te wszystkie wymogi, że trzeba mieć to wychowanie przedszkolne, bo w ogóle nikogo innego nie przyjmą do pracy i, i te panie naprawdę, one mają full wykształcenie i, i słuchajcie, czy one, nie wiem, robią karierę w jakiejś, nie wiem, w jakiejś na przykład międzynarodowej korporacji, no nie, no one całą swoją w ogóle inwencję tworzą i i swoją swoją pomysłowość i w ogóle swoje swoje zaangażowanie one właśnie przekładają na, na wasze dzieci i ja tutaj też podziwiam niekiedy te pani animatorki, które mają taki, no dosyć powtarzalny, że tak powiem, schemat tych zajęć, no co prawda to jest troszeczkę inaczej, bo te dzieci się wymieniają, one, one są też, a to też jest trudne, bo są z różnych części Polski i je, je trzeba jakoś tak wszystkie ogarnąć, te dzieci się nie znają, są w różnym wieku i one, i one dają radę. Oczywiście tutaj jest troszeczkę łatwiej, bo na przykład nie jest tak, że, że zostawiasz dziecko, jeżeli ono ryczy i, i, i po prostu zostawiasz je, bo musisz iść do pracy. No nie musisz tutaj iść do pracy, więc po prostu nie zostawiasz takiego dziecka. Więc te panie zasadniczo do opieki mają te dzieci, które, które chcą, ale uważam, że no, też robią niezłą robotę, no bo te dzieci po prostu je lubią. Jeżeli macie wątpliwości na przykład, nie wiem, co, co do swojego przedszkola, czy, czy do opieki nad dziećmi, to się zapytajcie, czy, czy twoje dziecko lubi tą panią, bo jeżeli lubi, no to no to ma ku temu powody, jeżeli nie lubię, też, też ma ku temu powody, po prostu. Ja pamiętam, ja w ogóle, jak ja chodziłam do przedszkola, to była taka pani Marzenka i pani Marzenka na przykład, jak jakieś dziecko miało urodziny i rozdawało cukierki, to ona trzy razy stawała w tej kolejce i sobie trzy razy brała te cukierki. Wyobrażać sobie? Ja w ogóle nikomu o tym nie mówiłam, bo ja myślałam, że, że tak musi być i że pani ma większe prawa. No i teraz pytanie, czy, czy pani ma prawo zjeść trzy razy więcej cukierków niż, niż inne dzieci? Jak jakieś dziecko ma urodziny? Słuchajcie, no ja myślę, że nie. I tutaj na przykład te pani animatorki nie jedzą tych cukierków i yy, ja nie mówię, że nie mogą, ale, no ale to chyba coś jest nie tak, nie? Jak, jak jakaś pani przedszkolanka to robi. No ale ja chodziłam do przedszkola naprawdę jeszcze chyba w zupełnie innych czasach, aczkolwiek... Tak jak czasami sobie rozmawiam z koleżankami, to, to też bez przesady, no, jak jakaś tam pani fuknie czasami na te dzieci, no, no czasami jest to potrzebne po prostu przy, przy takiej ilości, że tak powiem, czasami no emocji, jakiegoś takiego szału, który się gromadzi i te dzieci tutaj naprawdę czasami wpadają, wpadają w jakąś taką nie wiem, już taką zbiorową jazdę na przykład, nie wiem, krzyczenia, biegania i, i najlepiej w ogóle też na ten temat nie dyskutować z dziećmi. Bo tutaj na przykład była taka sytuacja, że mieliśmy e, taką zmianę stolikową, bo do tej pory właśnie siedziałam z moją znajomą, o której wam wspominałam, bardzo e, takim opa- opanowaniem z takim, z takim opanowaniem ona właśnie na, na te dzieci e, tutaj wpływała i, no i, no i ja tak w ogóle na nią patrzyłam, w jakiś sposób ona, ona się zwraca do nich i tak naprawdę od niej czerpała. No i ona się, słuchajcie, wymieniła z mężem, no i, no i przyjechał równie miły mąż, bardzo właśnie gadatliwy. jeśli ja się tak śmieję, że jak, jak my zaczynamy ze sobą gadać, no to te dzieci właśnie mają najwięcej pretekstów, żeby, żeby w ogóle wbiegać pod te stoły i gdzieś tam uciekać, bo, no bo my oboje jesteśmy, że tak powiem, dosyć gadatliwi. Ale, no, ale trzeba, trzeba wiecie, no też siebie po prostu trzymać w ryzyku nie no bo tutaj gadanie gadaniem z innymi rodzicami, no ale też wiadomo, no musimy zwracać uwagę na to, żeby, na przykład, nie wiem, żeby jedno drugiemu nie wsadziło widelca w oko. Ale to są też ciekawe te różne zmiany, bo na przykład jest tak, że wyjeżdża mama, przyjeżdża tata, nie wiem, a potem przyjeżdża teściowa i, i wy macie taki ogląd sprawy i patrzycie na trzy różne oblicze na przykład tych dzieci, że one się zawsze przy kimś innym inaczej zachowują. I, i teraz pytanie. I warto sobie zadać, zadać sobie właśnie to pytanie. Jak moje dzieci się zachowują przy mnie, a na przykład jak się zachowują przy moim mężu, a na przykład jak się zachowują przy mojej babci i, i co z tego wynika? I, e, i na przykład czy, czy moja, moja na przykład mama byłaby w stanie sobie tutaj z nimi poradzić? Słuchajcie, czy moja mama byłaby sobie w stanie z nimi tutaj poradzić? No odpowiedź jest prosta. W moim wypadku, no no nie. No nie, bo... Bo ja nie wiem jak to jest, że, że inne dzieci na przykład rachciak się w ogóle przybierają i robią wszystko, wszystko same i dzieci zawsze uważają to za jakieś takie fajne, atrakcyjne przepychanki. Że, że ja mówię, ujesz rajstopy? A ona się śmieje mówi, a nie ubiorę rajstopów. I ona teraz rajstopów, przepraszam, wiem, że się mówi rajstop, ale on mówi rajstopów. I ona patrzy, co ja teraz tutaj wymyślę? jaki znowu tutaj cyrk w ogóle odwalić, nie? I ona mi powie, że te są niewygodne, a, a te są w ogóle wygodne, a, a wygodne są te, co mają dziurę, więc po chwili zdaje mi, bo one mają dziurę, o której ona oczywiście wiedziała. Więc, no więc mamy na przykład trzy razy zmienia, nie raj stop przed, przed wyjściem. I co najlepiej zrobić, żeby dziecko szybko się ubrało? Yy, coś mu obiecać w zamian. Tylko słuchajcie, no już nie wiem, co, żeby to nie był słodycz, ale, ale może na przykład, nie wiem, że pójdziemy na pocztę i, i wyślemy kartki że jeżeli twoje dziecko w ogóle nie ma ochoty iść na tą pocztę i wysyłać kartek, ale no coś takiego realnego, co, co wasze dziecko może, yy, yy, może zrealizować tak? I, i co dla was nie będzie jakimś, nie wiem, ogromnym, yy, ogromnym trudem. No trudno jest dawać takie skutki długofalowe, czyli na przykład, jeżeli na przykład jest 10 rano, jeżeli się szybko ubierzesz, to wieczorem o 19, nie wiem, o 9 godzin pójdziesz na bajkę. Słuchajcie, przez te 9 godzin naprawdę wiele się może wydarzyć i też może się tak zdarzyć, że wy w międzyczasie nie będziecie chcieli, żeby już dziecko to poszło na bajkę, bo było niegrzeczne z jakiegoś innego powodu, więc najlepiej dawać takie, no, takie, że tak powiem, no krótkofalowe yy, zachęty. Tak, takich na przykład, nie wiem, yy, nie Jakieś brzydkie mi porównanie przyszło, nie że, że, że jak kuszenie tam jakiegoś konia, marchewką, nie, nie, to, to, to w ogóle to nie pasuje, nie pasuje takie porównanie, więc nie, no dla waszego dziecka w każdym razie jakieś takie krótkofalowe zachęty. No ja w tym mistrzem nie jestem, tutaj musicie zapytać jakiejś innej mamy, na przykład, o, ja polecam serię, na przykład Małgosi Wołejko na dominikanach.pl, ona w ogóle super mówi o wychowaniu dzieci i i serdecznie Ci pozdrawiam Małgosiu, jeżeli teraz mnie słuchasz, może może mnie słuchasz, ale to pewnie tylko jeżeli ja Ci wysłałam link do tego podcastu. W każdym razie, No nie, nie, po prostu nie odejdziemy tutaj od od tego tematu tych konsekwencji i tego, co co tutaj jest tak naprawdę na na każdym kroku, bo bo jeżeli tego nie będzie, to to będzie wam trudno. Aczkolwiek zauważam, że owszem, następuje ten moment tego przesilenia, kiedy już macie tutaj naprawdę wszystkiego serdecznie dość i dostajecie kićka w ogóle w tym całym hałasie, to w ogóle to dobrze sobie też pomyśleć o tym, że na przykład, no nie wiem, no a mój mąż teraz siedzi i w ogóle pracuje, znaczy no w naszym zawodzie może trochę się inaczej, bo, bo my to zawsze sobie zazdrościmy, jak pracujemy, nie? To nie jest taki w takich innych zawodach, na przykład, że, że ktoś mówi, no pracy nigdy nie będzie, nie będzie za mało, może być jej najwyżej za wiele i to w zależności, ile, ile sobie tam tego nałożysz. Znaczy, no u nas zawsze też jest możliwość pracowania dużo, tylko pytanie, czy, czy to jest na przykład praca zarobkowa. No nie, no często jest to taka praca, wiecie, na zajrze. że na przykład ja sobie wymyślam, ona pisze jakiś dramat i ja to piszę ja jeszcze nie wiem w ogóle, czy czy ja dostanę na jakąś dotację, czy nie? Czy, czy to będzie wystawione? Czy zainteresuje tym jakiegoś dyrektora teatru, czy też nie? No więc, no więc można też robić takie rzeczy na bieżąco, w którym jakoś tam się spełniacie i, i które dają trochę Wam radości i trochę innym, na przykład nagrywanie podcastów, tak? albo nie wiem, ktoś prowadzi bloga, no to prowadzenie bloga i, i tego rodzaju rzeczy. Więc warto też sobie znajdować takie momenty w ogóle, kiedy możecie się zrelaksować. No ja na przykład nagrywam sobie podcast, a ktoś inny idzie na fotel masujący, bo jak tutaj jesteście i to też jest szalenie ważna informacja w ramach pobytu możecie aż 10 razy skorzystać z fotela masującego, który jest na parterze i możecie to zrobić nawet podczas jakiegoś, na zabiegu inhalacyjnego dla, dla Waszych dzieci który trwa 10 minut albo, albo możecie zrobić to wieczorem jak, jak dzieci pójdą spać no ja słuchajcie, cały czas żałuję, że ta siłownia tutaj nie jest w tym samym budynku, ale może to się kiedyś zmieni, albo nie wiem, może kiedyś będą jakieś opiekunki, które będą wieczorami, jak na przykład u nas na rekolekcjach, jak mamy jakieś wyjazdy rekolekcyjne z małżeństwami, to mamy właśnie opiekunki, które serdecznie pozdrawiam, które na przykład wieczorami czatują na korytarzach, a my mamy, nie wiem, jakąś randkę małżeńską, albo mamy jakieś tam inne aktywności, albo jakieś gry terenowe. No właśnie gry terenowe, jeszcze nie opowiadam o grach terenowych, ale to będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj to już myślę, że, że będzie wszystko w temacie przesilenia emocjonalnego, z którym musimy sobie wszyscy radzić, znajdując własne sposoby relaksacji i, i układania sobie wszystkiego w głowie. I słuchajcie, jak was dopada właśnie jakaś taka, tutaj nie wiem, handra, albo, albo czujecie, że, że już nie jesteście w stanie znieść tego napięcia, to jeszcze jest tutaj. Jedna rzecz, której warto skorzystać. Można zawsze wyjść na przykład na balkon. Nie wiem, kurczę, to nie wszyscy mają balkony. Ale można otworzyć sobie okno i nawdychać się tego powietrza. I słuchajcie, nie bierzcie wtedy, jeżeli palicie. Nie otwierajcie okna i nie palcie tutaj papierosów. I nie stawajcie na balkonie i naprawdę nie jarajcie fajek na przykład rozmawiając przez telefon, bo tutaj jest zabronione palenie. I wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą. Nie do wszystkich dotarła ta informacja, że w sanatorium nie wolno palić ani na balkonie, ani w ogóle przed sanatorium. Trzeba sobie wyjść za furtkę i, i tam zapalić, ale, ale w ogóle nie polecam palenia. No bo palenie jest niezdrowe. I jeżeli już jesteście w tym sanatorium, to... O, a to jest w ogóle pomysł. Jakby ktoś chciał rzucić palenie, to niech wyjdzie na ten balkon, zapali tego papierosa i będzie musiał zapłacić 250 zł kary. Hmm? Że nie to, że ja namawiam tutaj szczególnie na, na palenie po środku, ale, y, ale to jest nie, niezła pewnie terapia szokowa i, i to niedługo ma być monitoring, więc naprawdę nie polecam e, robienia tego. I w ogóle najlepiej wyrzućcie te fajki i, i, i nie palcie i, i dawajcie swoim dzieciom przykład. Od dzisiaj już koleżanka, y, znaczy córka koleżanki zapytała nas w drodze powrotnej z plaży, y, a, a od jakiego roku życia dzieci mogą palić. Nie wiem w ogóle skąd takie pytanie. Czy ona widziała jakieś dzieci po prostu, które palą, czy co? Więc musiałyśmy im wytłumaczyć, że, że nie wolno palić i że, że nie ma żadnego powodu, żeby palić. No co ona dumnie odparła, że ona nie będzie, bo i tat tego nie robi, mama tego nie robi, więc słuchajcie, no, jeżeli w ogóle to robicie, to, to błagam was, nie róbcie tego przy dzieciach, że to jest najgorsze. Jak, jak wy im potem wytłumaczycie, że one mają nie palić, bo wy palicie. No to jest tak jak ze słodyczami, na przykład jeżeli wy, słuchacie, nie wiem, codziennie bounty albo, albo snickersa i, i robicie to przy ździach, no to jak wy macie im wytłumaczyć, że one mają tylko nie robić. Albo jak wygracie na telefonie, no to czy w ogóle się łudzicie, że, że właśnie że dziecko nie będzie grało na telefonie? No on też zaraz się tego wszystkiego nauczy. Na przykład ja mam takie szczęście, że słuchajcie, nie gram na, na telefonie, nie wiem, jakoś nigdy mnie to nie, nie kręciło. Kiedyś tylko jak miałam tą nokię 30 to grałam w snake'a, ci to? Ten taki wąż, co chodzi i, i zbiera te, te różne punkciki i się robi coraz większy. No to to jeszcze, ale to jeszcze była gra jakaś logiczna. Teraz to co? To jest nie wiem, jakieś bieganki, strzelanki. No, no nie polecam, a poza tym sobie można zepsuć wzrok, nie? no to w takiej kolejce, na przykład tutaj w sanatorium, na korytarzu, no to nie ma co się tłumaczyć w ten sposób, że a, no bo mamy kolejkę, no to ja dzieciom daję telefon. Słuchajcie, to weźcie książkę. Naprawdę, są takie malutkie książeczki dla dzieci, można je wziąć, takie po prostu pocket stories i można je dzieciom poczytać. Albo, nie wiem, wziąć kartkę i po prostu i kredkę, albo yy, albo poprawić się w skojarzenie. No my tak robimy na przykład w drodze w samochodzie, że bawimy się w skojarzenie. Nie, kojarzisz książkę, mówisz piasek, a dziecko mówi plaża plaża, nie wiem, na przykład parasol, parasol, deszcz i tak dalej, i tak dalej, nie? zgra stara jak świat, ale przynajmniej jakoś wtedy kuleczki w mózgu się tam zaczynają stykać i i coś się dzieje, a nie, że się gapi po prostu jak jak sroka wgnatnie w, w ten monitor. Nie polecam, słuchajcie, nie dawajcie swoim dzieciom tabletów i komórek, błagam, to jest w ogóle choroba tych czasów. I, i to jest mój apel ja mówiłam, że ja rad rodzicielskich nie będę dawać ja mogę tylko mówić na bazie swojego doświadczenia ale naprawdę po prostu no te dzieci które, które chodzą na przykład, wszędzie z tymi tabletami no pół roku temu było takie dziecko słuchajcie, wszędzie w ogóle z tabletem nie? w ogóle przy, przy śniadaniu, przy kolacji przy obiedzie, no masakra i w ogóle nic nie jadło i teraz ja w ogóle spotkałam tą panią z tym dzieckiem i dziecko no, zupełnie inne i słuchajcie, bez tableta i ona mówi, że mu zabrała i że on już nie gra w tego tableta i nagle się okazuje, że to dziecko jest w stanie i normalnie jeść, i w ogóle się inaczej zachowywać, i jest z nim zupełnie inny kontakt. I ja widzę, że tej mamy już po prostu jest lżej, więc naprawdę nie róbcie sobie tego nie, nie dawajcie tym dzieciom tablety, to się im daje to, nie wiem, na, na 15 minut, bo myślisz, że, że będziesz miał spokój, a potem jest jeszcze gorzej, bo zabierzesz to dziecko i co, i jest ryk, nie? I potem z tych 15 minut się robi kolejne 15 minut, potem pół godzina, potem w ogóle godzina, no, no słuchajcie, no nie wyobrażam sobie tego, więc no, don't do it po prostu, no to, to, to jest największa masakra, o, w ogóle, ale to jest oddzielny temat w ogóle na... Na, na, na oddzielny post i e, jeżeli mi słucha teraz jakaś babcia na przykład to też nie zmuszajcie do, do tego rodziców na przykład w pociągach, że, że dziecko to jest niegrzeczne, nie wiem, krzyczy no to, y, no to z powodu wzroku tych niezadowolonych pań, y, ja, ja mu daję tabletę. no słuchajcie, no dziecko to jest dziecko, no Trzeba trzeba jakoś sobie radzić, ale ale czy to jest rozwiązanie? Wciskanie dziecku tableta? No no ja nie sądzę. Dozować to, dozować naprawdę, ale nie, żeby trzy godziny się w to gapiło. Żeby też nie było, że jestem jakaś totalnie o Aczkolwiek to jest ciekawe, że ci wszyscy twórcy w ogóle tych aplikacji, z których teraz korzystamy, Facebook i tak dalej, to to tak słyszałam, że oni posyłają swoje dzieci do takich specjalnych szkół, gdzie oni w ogóle nie korzystają z komputerów bo oni wiedzą, że gdyby oni zaczęli korzystać z tych komputerów, tam mając lat nie wiem 7, to im by się różne połączenia na przykład mózgowe nie wykształciły, bo tutaj wszystko jest za sprawą dwóch kliknięć, bo oni nie musieliby tak bardzo się ćwiczyć w różnych rzeczach, bo na, na telefonie czy, czy właśnie na tablecie no to wystarczy kliknąć i, i wszystko masz, i wszystko masz pod, ręko, pod ręką i masz załatwione i, i naprawdę nie musisz się dużo wysilać i to też widać szczególnie na przykład na Sorry, słuchajcie, musiałam przerwać, bo może do mnie nagle zadzwonił na Messengerze, nie wiem, o tej porze, Tu wiesz, to jest pora po prostu kładzenia dzieci spać, a już w ogóle zaraz się skończy ta bajka, co moje dzieci teraz oglądają, o, przed chwilą gadałam o tabletach, moje dzieci oglądają bajkę, ale one oglądają tą bajkę tutaj w sanatorium, w tym alakinie, tak, to jest bajka puszczona na rzutniku i to jest jakieś wydarzenie społeczne, a nie, że dziecko siedzi gdzieś tam w kącie z, z tabletem, bo to jest smutne. Więc słuchajcie, nie bądźmy smutnymi ludźmi, którzy wsadzają swoim dzieciom tablety, tylko bądźmy wesołymi rodzicami, jak jak rodzice Tosi i Tymka, Takiego serialu bardzo zabawnego, fabularnego, e, familijnego na, e, na YouTube, gdzie my zawsze z mężem na wakacjach mówiliśmy: Kurczę, czemu my nie jesteśmy jak rodzice Tosi i Tymka, którzy zawsze są uśmiechnięci, którzy zawsze mają różne pomysły, ale starajmy się do, jakby dobijajmy się do tego ideału rodziców Tosi i Tymka, i, e, no i szukajmy jakichś takich alternatywnych rozwiązań dla e, pobycie e, w kolejce albo, albo, nie wiem, w przejazd pociągiem. A zobaczymy, co ja wymyślę, jak niedługo będzie wycieczka do Darłówka i będziemy jechały autokarem. Ale to chyba będzie wydarzenie: wydarzenie moje dzieci jeszcze nigdy nie jechały autokarem. No. Słuchajcie, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia już niedługo w następnym odcinku. Niestety już wiem, że ten odcinek będę musiała zmontować. Musiał musiała wejść do mojego Audacity, bo <głos> mąż do mnie zadzwonił w trakcie. Mężu, czemu do mnie zadzwoniłaś? I e, nie no, żartuję, oczywiście bardzo się cieszę, że, że, że mój mąż do mnie dzwoni i, i co? No i słuchajcie, dobrej nocy, albo dobrego dnia, jeżeli na przykład nie wiem, słuchacie mnie w drodze do pracy, może ktoś słucha. Pa!